0: Tomar decisões baseadas em dados. Verdade, verdade. Mas isso é a ponta do iceberg. Por trás disso, tem muita coisa.
1: Você sabe qual é a importância dos dados para as empresas? Hoje em dia, é difícil imaginarmos algum produto ou serviço que não esteja nas plataformas digitais. Mas para que essa oferta de serviços seja eficaz e realmente adequada às nossas necessidades, as organizações coletam informações e personalizam o que chega para nós. Os dados se tornaram o bem mais precioso de qualquer empresa neste mundo digital. Já a tomada de decisão em torno destas informações é bem complexa e é preciso muita tecnologia e inteligência para lidar com estes dados. Como disse o Rafael Leite Gregório, gerente-geral da Unidade de Inteligência Analítica do Banco do Brasil, no começo deste episódio, a decisão é apenas a ponta do iceberg. Com um grande volume de dados sendo captado pelas companhias, o desafio é transformar todo esse conteúdo em informação realmente relevante para os negócios e traduzir na oferta do melhor serviço para o cliente. Em linhas gerais, é preciso sensibilidade e habilidade para detectar o que, de fato, agregará valor. A área da tecnologia responsável por organizar e gerenciar essa difícil tarefa é a chamada ciência de dados, com uma demanda cada vez maior, inclusive de profissionais, para trabalhar esses dados. Quer saber tudo sobre ciência de dados, Big Data, Analytics, os desafios tecnológicos e de capacitação profissional para estes setores? Então fique com a gente. Eu sou Mona Dorf, e neste podcast Febraban News reunimos a visão de grandes especialistas em ciência de dados. Eles falaram durante o painel do CIAB e Febraban sobre o desafio de gestão e também da dificuldade para encontrar e treinar profissionais capacitados. O bate-papo recebeu também, além do Rafael Gregório, o André Duarte, diretor dos Departamentos de Gestão de Dados e CRM do Bradesco, e Alessandra Montini, professora e diretora do LabData, Laboratório de Análise de Dados da FIA. Hoje a gente tem quase 5 bilhões de pessoas no mundo usando a internet. O número de dados armazenados não dá nem para dimensionar, é coisa de trilhões de gigabytes. Diante desse enorme volume, como as organizações devem fazer para definir o que é relevante ou não para os negócios? André, você pode começar, por favor?
2: Eu acho que essa pergunta é fundamental. De fato, essa digitalização acelerada da sociedade pela qual a gente está passando, né? a internet das coisas, conecta não só as pessoas, mas os dispositivos. né? O uso de canais digitais, que é muito presente no mercado bancário, tudo isso está fazendo com que a quantidade de dados exponencialize e exploda mesmo. né? Então, é uma questão muito relevante. Nesse contexto, eu acho que a escolha do que é relevante não deve vir, por mais antagônico que possa parecer, de, uma, de um desejo de abraçar e de armazenar todos os dados e querer usar tudo. Na minha visão, a forma melhor de escolher os dados é ter uma abordagem voltada para o valor agregado, valor agregado do negócio, do cliente e da sociedade e também a questões de opcionalidade. né? Às vezes você não tem um valor agregado claro numa determinada escolha de análise de dados que você vai fazer, mas você vai abrir um espaço para coisas futuras que são muito relevantes. Veja que isso é uma questão de mindset. né? Se você pensa primeiro em valor agregado e opcionalidade, isso faz com que conceitos de trabalho ágil, de Lean, de Design Thinking, a capacidade de fazer uma descoberta, de Inception, sejam tão importantes para o processo de escolha dos dados e da análise quanto os métodos e a tecnologia. E aí sim, a tecnologia, a arquitetura evolutiva, as técnicas de Machine Learning, a inteligência artificial, elas entram para potencializar essa busca de valor agregado. Um exemplo tangível, nós, como vocês sabem, temos a BIA, que é a nossa assistente com inteligência artificial, que já tem mais de 500 milhões de interações acumuladas, só nos últimos meses uma média mensal de 50 milhões, então uma tendência realmente exponencial, mais de 20 milhões de usuários únicos. Vocês imaginam a quantidade de dados dessa utilização e quando a gente soma todos os outros dados de comportamento em canais que nós temos dos clientes. né? Se a gente fosse buscar desenvolver novas features na BIA, tentando abraçar tudo e administrar tudo, eu acho que não sairia aquilo que é importante para o cliente e para o negócio. Em vez disso, a gente tem um processo para ver o que de fato é relevante para o cliente.
1: Obrigada, André. Rafael, qual é a sua visão sobre essa gestão dos dados? Afinal, qual é o dado que tem mais valor?
0: Hoje a gente tem um processamento absurdo, a gente tem grandes quantidades de dados, muitos dados transacionais, logs, enfim, uma série de dados que entram e que formam bancos de dados extremamente grandes que gera valor é aquilo que particulariza a experiência do cliente. Ou seja, aquilo que eu capturo a nuance, as particularidades de quem consome cada produto, serviço, ou tem uma interação, seja cliente ou não cliente, tem uma interação conosco. Disso, até veio aqui, e a gente tenta introduzir essa cultura aqui, de um novo conceito de empresadeira driven. né? Muitas vezes a gente fala, tomar decisões baseadas em dados. Verdade, verdade. Mas isso é a ponta do iceberg por trás disso tem muita coisa. E esse muita coisa que faz a diferença em gerar valor. E desse desse conceito de Data Driven que a gente trouxe para cá, e a gente tenta passar essa cultura para todo o banco, né para todo o negócio, né? que é uma aplicação de camadas de dados uh, em todos os produtos, serviços ou soluções que a gente oferece né que capturem informações que particularizem a experiência do cliente e permitam o reengajamento permitam a comunicação de volta com esse cliente. Então, quando eu consigo extrair aquilo que particulariza, aquilo que torna o Rafael único na utilização daquele serviço, automaticamente levo isso para os meus processos de ideação, de construção de variáveis, de construção de modelos. Isso se alinha, inclusive, no operacional tático, a metodologias ágeis, a ideação, né, a proposta de valor de curto prazo, e aí eu atinjo né, aquele objetivo de gerar valor para o meu cliente interno, para o meu cliente externo, para todo mundo.
1: Obrigada, Rafael. Passo a palavra agora para a Alessandra Montini. Alessandra, como identificar a informação mais relevante para os negócios?
3: Tem pessoas que se afogam com os dados, outros não. né? Eu sou do time que não afoga. Eu gosto muito de dados e a gente pensa sempre como os colegas falaram, foca no cliente, foca no cliente. Eu tenho que encantar o cliente. Então, eu vou usar toda essa potência de dados para chegar lá. E como fazer? Entre o Big Data, que eu adoro, né? Essa quantidade muito grande de tecnologia para capturar, armazenar e processar dado em tempo real. Então, como é que eu faço? Tem muito dado, eu parto pequenos probleminhas. Então, o que, que eu poderia fazer? Então, eu me coloco primeiro no lado do cliente. Se eu sou um cliente do sistema financeiro, nacional internacional, o que, que eu quero? O que eu preciso? Então, o que o cliente gostaria? Então, penso a isso. Para começar o projeto, Lei de Proteção de Dados, eu já tenho que começar no primeiro momento, Lei de Proteção de Dados. Como é que eu vou capturar os dados de forma segura que o cliente fique bastante satisfeito? E aí vai. E um desafio muito grande que eu amo é trabalhar com os dados não estruturados: imagem, som e texto. Então a pessoa está navegando lá na internet bem, que lei de proteção de dados autorizou. Nossa, Bia, eu estou com uma dificuldade aqui. Como é que eu faço para achar isso ou aquilo? Então a pessoa já fez uma cara, ah, eu não vou entender. Alerta, Bia, ela tá com a cara. Tá com cara feliz? Ela tá entendendo, né? Então tem cliente que precisa consumir banco, precisa consumir produto financeiro, e sempre, a hora que ele quer, eu tenho que estar lá. E muito, inovação. Às vezes ele nem sabe que ele vai precisar, os colegas aqui da área financeira sabem, mas a inteligência artificial já tem que saber. Eu tenho que ser capaz de ter feito uma boa análise exploratória de dados. Já ter localizado dados errados, dados incompletos, passado por isso... E assim que o cliente precisar, eu tenho que estar lá. E a grande dificuldade não é ter dado. Para mim, é zero problema. O problema é que é um mundo muito competitivo. Você tem todo o sistema financeiro nacional que também quer impactar aquele cliente. Então, assim, quantidade de dados não é problema. Tá? O mundo já está preparado para processar zettabyte e otabyte. A agência nacional americana já está pr- preparada vem o tabate que eu estou processando aqui. A dificuldade que eu vejo é, como é que eu vou ser mais rápida que a minha concorrência?
1: Do outro lado da máquina, a gente tem o profissional de tecnologia cada vez mais demandado, principalmente com esse crescimento do uso de serviços digitais. O mercado brasileiro tem profissionais preparados para analisar esses dados? Como preparar, treinar e reter os talentos desta área? Começo com você, Alessandra. Que lida mais diretamente com esse tema de formação no dia a dia na faculdade. Qual é o cenário de capacitação e o que fazer para vencermos esse desafio?
3: A quantidade de vagas aumenta a cada momento, né? Várias empresas grandes têm vagas abertas e não são preenchidas, tá? Não são preenchidas, porque muitos profissionais têm conhecimento raso. Big Data não é Big Mac. Não é assim, né, André? Das Amores, alface, queijo morto especial, tava certo, né, Grease? Big Mac, não, não é isso, não. É muito difícil. É muito complicado analisar muitos teras em tempo real, tomando conta de dados não estruturados, é um problema de de ninja, né? É um problema de jornada nas estrelas. Então, assim, o que eu sinto é falta de profundidade. Você tem que conhecer com profundidade como analisar dados. Então, assim, precisa treinar. Então, quando você olha no LinkedIn, eu sempre faço busca no LinkedIn, as pessoas eles colocam, ah, eu sou um cientista de dados, eu sou um engenheiro de dados, eu sou um arquiteto de dados, mas o que, que ele treinou? Ele fez um estágio de, de repente, seis meses, então dá problema. Aí ele se vende como tal, a pessoa contrata e projeta, funda, afunda, funda, afunda, afunda. Então, assim, o problema que eu tenho hoje é esse, tem a contratação, a pessoa até passa num processo letivo ou outro e na hora H ela não vai conseguir resolver um problema de grande porte que ela não se preparou como tal. A mesma comparação que eu faço para você pilotar um grande Airbus e ir lá visitar o Queens, vamos de Airbus, Você tem que ser um bom piloto, né? Porque se você não tiver horas de voo, não dá para pilotar Airbus. Então, o que falta é treinar, 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 treinar. E aí, eu tenho que pegar dados. Posso eu pegar a empresa? Pego o Kego, repositório mundial de dados, eu vou pegar base gratuita, programa gratuito, rodar um software livre, treinar, 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 treinar. Na minha opinião, falta um pouco de humildade de voltar para a cadeira, até na tua casa, lá na tua biblioteca, né, sentar e se for para estudar.
1: Obrigada, Alessandra. André, qual é a sua avaliação sobre a formação de novos talentos? Como o Bradesco enfrenta essa questão?
2: O mercado de bons profissionais de dados está em alta, né? Tem uma questão ainda muito importante que é: você tem que ter um profissional que se encaixa na sua cultura. Porque se você não tiver um profissional que se encaixa na cultura da empresa, principalmente quando for uma cultura forte, como é o caso do Bradesco, você vai ter que administrar um turnover ainda maior do que a média, que já é alta. né? Então, atrair, treinar, potencializar esses talentos do mundo de dados, eu acho que implica em mais do que frente só isolados. Eu acho que é super importante que a Alessandra falou de treinamento, mas só treinamento, só recrutamento é só os benefícios, não sozinho, cada uma dessas coisas não funciona. né? Na nossa experiência é necessária uma estratégia que integra várias frentes que se reforçam entre si. Uma coisa que eu aprendi né, nessa experiência que eu já tenho um, um, um bom trajeto aqui no mundo de dados, é que Muito mais do que os benefícios, a valorização, a percepção do profissional de que ele está entregando valor, de que ele está fazendo parte da estratégia da empresa, é um elemento muito mais atrativo até do que benefícios isolados.
1: Obrigada, André. Rafael, qual é o contexto no Banco do Brasil? Como o banco tem trabalhado na capacitação profissional?
0: Bom, o BB a gente tem um contexto diferente, né? Por, por ser um ingresso via concurso público. E sabendo dessa característica nossa, é, uma equipe maravilhosa que a gente tem de governança e indução dos processos de ciência analítica aqui, criou um, um projeto, né criou um programa que a gente chama Bebedeira Driven. Ele considera, primeiro, um framework né, do que seria as gerações de cientistas de dados. A primeira geração em que era o cientista de dados conhecia do negócio. A segunda geração, os cientistas de dados ele passam a angariar maior técnica computacional e estatística. E a terceira geração, e essa eu acho incrível, é o artesanal. Então, quando você engloba essas três características, você teria aí o cientista de dados 3.0. E essa e esse conceito, esse framework, se enquadra muito bem na, na, na no cenário que a gente tem aqui. O Bebedeira Driven é um programa que de aculturamento, e o aculturamento, o aculturar, se você procura no dicionário, é interessante. É um processo contínuo, não é um programa, não é um evento, não é uma semana, é um processo contínuo. Por consequência, o processo contínuo, a gente tem uma agenda bastante intensa ao longo do ano inteiro para hard skills, sim. né? E nesse hard skills a gente tem programas bastante robustos, que consideram um um nível mais júnior, mais pleno, mais sênior, com várias empresas nacionais e estrangeiras, faculdades externas que são bastante conceituados no tema, que, que capacitam no hard skill, mas também o soft skill. E esse soft skill vai do aculturamento por si, de atuar atuar na prática, de desafios, de hackathons, é, de botar a mão na massa, de entender o contexto analítico, no contexto de negócios e como é que isso gera valor, e incluir, abraçar toda a instituição. Eu honestamente acho que a empresa que ainda está naquela discussão de que pô, eu vou ter ou não vou ter muitas iniciativas analíticas, ela já está para trás. Não se trata mais de abraçar iniciativas analíticas e fazer isso do seu dia a dia. Se trata de ter a melhor iniciativa analítica, porque vários dos seus concorrentes já entenderam e já estão aplicando isso.
1: Quem moderou esse debate durante o CIAB FEBRABAN foi a Sila Schumann, especialista em marketing político e sócia da ideia Big Data e da Birap. Ela direciona as próximas duas perguntas aos nossos convidados. Sila, por favor, é com você.
2: Eu passo agora a pergunta para o André. Por favor, André, o Bradesco criou o Brain, que é um projeto de analytics avançado, e o CRM 2.0. Você pode explicar um pouco mais, por favor, como o uso de algoritmos e dados estão sendo utilizados no contexto dessas iniciativas? E existem outros cenários em que a aplicação de dados tenha trazido benefícios para os clientes e a sociedade? Por favor. De fato, é entusiasmante, né, falar do Brain e do CRM 2.0. São dois projetos que a gente colocou esse nome para ter um senso de pertencimento, né? O CRM 2.0 é um programa de evolução da inteligência de ofertas que envolve tecnologia, processo, dados também, para decisão do melhor direcionamento das conversas ativas multicanal que a gente tem com seus clientes, levando em conta a necessidade do cliente. E o Brain. Bradesco Inteligência de Negócios é uma outra iniciativa de uso de inteligência avançada em evolução constante em direção a near real time, principalmente nos produtos de crédito para participar da decisão da decisão de aprovação, da decisão de produto, de preço e de todas as features relacionadas ao produto. Esses dois projetos, eles são convergentes, eles são conduzidos no que a gente chama de vilas, que é o nome que nós damos no Bradesco para uma comunidade ágil de vários squares. Nessas duas vilas, a gente tem a área de dados presente fazendo esse papel Né, Só por essa descrição que eu dei dos projetos, já fica claro que o uso de dados é um fundamento-chave para os dois projetos. né? São os nossos algoritmos né, e a a arquitetura evolutiva que a gente ajuda a mobilizar e a engenharia de dados que faz com que os projetos converjam. E são os nossos algoritmos que, por exemplo, criam uma uma coordenação das informações para a gente decidir se a gente... que push, que assunto por SMS, que assunto por e-mail, ou uma jornada completa, ou mesmo no nosso card que está presente, que é personalizado dentro do aplicativo, tudo isso coordenado. Mas é realmente interessante, os nossos cientistas de dados que estão participando ficam muito entusiasmados. Mas estou muito curiosa aqui, Rafael, para saber que caso de sucesso você pode compartilhar com a gente de gestão dessas informações durante o processo e quais são os grandes gargalos e dificuldades no seu ponto de vista, por favor.
0: Durante a pandemia a gente teve um desafio super bacana, né? Quando ali no início todas as agências fecharam, a gente se viu diante de um problema, olha, a gente precisa maximizar é, e aproveitar o máximo de cada ponto de interação que a gente vai ter com o cliente. A gente observou, evidentemente, não só o BB, mas diversas instituições, um crescimento extremamente arrojado do, do uso dos canais digitais, né, de clientes utilizando o app, mas a gente queria né, levar aquela experiência de assertividade, de diferença na experiência. Né? Ou seja, aproveitar cada interação com o cliente. Então, dado esse desafio, o que, que a gente fez, né? É, a gente já tinha um mecanismo de observar o comportamento do cliente nos nossos canais digitais a gente aprimorou isso né, e passou a observar todo tipo de interação em qualquer canal digital né, de uma forma bastante robusta é, é, dos nossos clientes tá? e bom, isso por si só foi um desafio de arquitetura de dados e aí entra protocolos de dados em real time big data, esses dados são dados semi-estruturados, então a gente também teve um desafio de engenharia de dados para esse mar de dados transformar e capturar aquilo que era comportamental né as características não era o fato de acionar de acessar de consumir mas do que quem como né Qual é a necessidade da pessoa Qual é a característica de consumo e acesso dela né? é, depois um desafio de modelagem E aí esse desafio esse, esse aproveitar esse engajamento cada ponto de interação do cliente a gente implementou uma cadeia de modelos analíticos real time que aproveita o contexto e a oportunidade de acesso do nosso cliente no nosso canal digital. Então, não se trata tão somente de fazer modelos analíticos que sugerem alguma coisa para o nosso cliente aí a gente vai para um processo de comunicação razoavelmente tradicional. Nosso objetivo era aproveitar cada interação, um banco para cada cliente. Então, existem vários modelos atuando real-time, de forma que quando o nosso cliente acessa o nosso portal digital, a gente Lista, é quase um CRM analítico por trás, né? Lista quais são as interações daquele cliente, dadas aquelas características e associados ao que ele está fazendo na hora no nosso canal digital. E aí, o sugestionamento, a oferta, a interação, e não é só venda, tá, gente? É de atendimento, ao invés de ter de navegar em menus, de procurar coisas, também de facilitar a experiência dele naquele momento dado
1: aquele contexto. Obrigada, Sila, pela condução deste debate. Agradeço também aos nossos convidados. Como vocês destacaram, esperamos que as organizações saibam lidar com a avalanche de dados, esses trilhões de gigas gerados a todo instante, para que a sociedade possa ter serviços ainda melhores no mundo digital. Obrigada pela sua companhia em mais este episódio do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do dia a dia. Até a próxima!